1: I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy, oh no.
0: chefe edição 42 de dezembro de 2007, este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação e que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino,
2: eu sou o Luiz Eduardo,
1: eu, eu sou o Nelson Murilo,
0: Nelson Murilo utilizando Windows Vista, não é isso Nelson? <risos> <risos> não, não. Não, não. Como não? Você não vai falar agora? Você falou agora há pouco. Eu tava gostando não, do, do que vista aquele.
2: <risos> tá bom, vai. Mas esse é assunto do é? podcast de hoje, né? Um assunto... então, é. vamos... é... Esse ah, sono não resisti, todo pô, aí. Ah. Você não resistiu. Você, você consegue imaginar o Nelson Murilo usando o Windows Vista? Essa cena grotesca que seria? <risos> Mas vamos comentar do Vista depois, né? Vamos deixar o...
0: Isso, isso. Então vista vamos em falar vista. de algum... Essa foi horrível. Vamos tá falar do. polícia,
2: Vista em Vista. Vamos, vamos colecionando, né?
0: Isso. Então, de sempre aí, eventos e notícias. Vamos falar do Vista, então. A música da semana, que eu já esqueci qual era. E, como a gente está enchendo linguiça, temos... É uma lista de 10 coisas que aconteceram na internet em relação à segurança em 2007 bom, vamos lá isso aí. eventos uh, slides, né apresentações da Turcom 9 Turcom 9, né? isso, estão no ar estão no ar, a Turcom foi uh, em outubro Sandiro. dias antes
2: do You Shot The Sheriff
0: é verdade a Turcon é aquele lá que que, vocês, que você comprou o, isso. o o ingresso vitalício lá, é isso?
2: exatamente
0: ah, legal é aquela que só vai convidados, é isso? não, 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 não. qual que é aquela que só vai convidados?
2: aquela é a Turcon Seattle
0: ah, tem duas. Tem duas. E a, o ingresso vitalício vale para as duas?
2: Não, vale só para Turcom, San Diego. Hum, legal.
0: Bom, então era só então isso. Então tem né? os slides, Mas... é, já
2: tem as apresentações lá, tem um, um vídeo engraçado do, do Ken Caruso lutando jiu-jitsu com o Beatle do que era do Shmoo Group. E tem os vídeos no ar do, das apresentações do ano passado, isso que também é legal.
1: Uhum.
0: Falando em vídeos, estou tendo algumas dificuldades para capturar os vídeos. Ah, mas, mas faz parte.
2: Faz parte, né? Faz parte, faz parte. Mas
0: um, um dia, né? Um dia depois conseguir capturar é, Depois conseguir capturar, a gente ainda precisa pensar onde nós vamos hospedar tantos vídeos.
2: Tanto. Sim, sim, sim. Isso daí isso não é um problema secundário oh, que bom eu acho é. que é um problema primário
0: não... colocar oito horas de vídeo em algum lugar mas já que pra você não é um problema
2: se a Defcon colocou no Google Vídeo se a Turcon colocou no Google Vídeo se você é um Google Master eu não vejo um problema
1: é. <risos> pra você não
0: tá bom Mas fosse.
2: É pro... esse é o mínimo dos problemas é, é certo, é certo.
0: Bom, a RSA Conferência 2008 vai ser de 7 a 11 de abril, em São Francisco.
2: É? Sim, eu olhei também. lá a grade de palestras, eu não fiquei nada interessado pelo preço que é o negócio. É, né? Não me interessou nada. E não que seja se ruim, mas eu não vi... Bom, tem muita coisa que está em aberto ainda, né? Tem muita coisa. É, que... né? Mas pelo menos dos cursos, dos keynotes, essas coisas... Não... Tipo...
0: Não e, dá vontade e que, de, de E que tal você então, no Confidence 2008, na Polônia?
2: Nossa, né? É bacana é
0: a, isso aqui. É a quarta edição do Confidence. Polônia é a terra da Johanna, não é? Isso. Acho que ela, acho que ela vai estar lá, inclusive, tá aqui na página.
2: É, né? Então, você, uh -huh. Deveria estar, né? É.
0: É, que diz que traz os melhores especialistas da Polônia e também um grande número de speakers de todo o mundo.
2: Tem Call for Papers também, né?
0: Uhum. É isso que a gente tá anunciando, né? Deixa eu ver. Call for Papers?
2: Hum, possivelmente. É, Foi isso tá, que não. o Rodrigo Você
0: mandou se... ou não? É, não sei. Teve <risos> uma também, uma conferência da Colômbia que o site não tá no ar eu limei, tá. Ah, tá. Se a conferência não consegue nem manter o site no ar, não dá pra gente anunciar, né? Afinal, a gente só anuncia coisas boas, né? É, mas é claro. Claro. Padrão, Patistão. né? Pode anunciar qualquer porcaria. É. É, na verdade, é. o Rodrigo mandou Sim. outra
2: coisa aqui. Você pulou. É um... como é que ah. chama aqui? É. Trust 2008 Call for Papers. O evento 11 e 12 de março de 2008. Onde Trust não é o do
1: Urso Polar? De novo, <risos> Essa Semana passada. Não, não, então, no, não. Você
2: último... é gosta não, da não. conferência do Urso Polar? <risos> esse é o. Open outro. Source Security Test Methodology Manual. É, é, é a do Urso então, Polar. A gente, fala, a gente falou isso. É? Mas o site é. parece que é diferente. Bom, é, você é, tem o que? Tem o agora. Vamos considerando que é do Urso Polar. Pronto.
0: Certo. <risos> ah, então, e os slides daí, o the
2: Chef no ar
0: a gente isso. já falou
2: isso falamos não isso daí eu mandei por e-mail depois
1: cara Esses slides não ah é Esses slides não ah é, Esses... ah, é. é. slides das apresentações ah, é. então. isso aí ah, então vamos é acrescentar na pauta
2: isso
0: isso aí certo bom vamos às certo. notícias bom consta que um cara aqui teve um ataque de hackers etc um cara um pesquisador da Universidade de Cambridge, né? E ele descobriu ali que o que, que é?
2: é? Ele foi atrás, né? Do no meio da é, investigação ele... que ele fez aí, ele. O que, que o cara é, fez? Um o cara invadiu blog, o... Tinha, é.
0: o WordPress, o WordPress,
2: um software que ele tem instalado no servidor dele. Isso. daí ele na tentativa de seu, tá? descobrir o que, que era, hum. ele colocou o, MD, o hash MD5 do cara no, que ele tinha achado, colocou no Google e o Google, de alguma maneira, aí disse que aquilo era o hash da palavra Anthony e a senha era Anthony.
1: Uhum. Então é isso. Ou então, seja, ele... o, o Google deve estar indexando os rainbow é. tables da vida aí, tudo aí. Mundo Eu, afora. Com certeza. Como e aí, pra, em, vez de ficar, em vez de ficar baixando milhares, né, milhões de, sei lá, quantas é, palavras indexadas, use o Google. Uhum.
2: Use o Google, mas é, foi,
0: Inclusive foi o que ele disse que fez, ele disse que tentou antes uh, com um ataque de força adulta, com um dicionário em inglês, um dicionário russo, não deu certo, aí ele resolveu tentar no Google, e o Google achou. Uhum. Então mais Maravine. utilidade Maravine. para o Google É o Google Password Cracker
1: Isso
0: então, foi Password underline cracker.google.com Já cai nessa ferramenta
1: Especializada Para quebrar Hash MD5 é, Eu acho que deve ser uma das possibilidades né? Eu não testei Mas provavelmente se você chutar Hash de outras De outros algoritmos de, de Hash Aí né é capaz de é funcionar capaz, também. Xa1, né? um, por exemplo. Uhum. Deve rolar também, imagino. Verdade.
0: Vamos para a próxima? Vamos Bom, pra próxima. Um, eu, o Semi né, que é um cara que em janeiro de 2007 aí, foi acusado né, e culpado aí, por ter considerado por ter criado primeiro, o primeiro worm de Web 2.0. Né, no MySpace e uh, ele diz que o worm não era malicioso né, e isso aqui da né, esse worm ele fez o MySpace cair, em né, 2005, <risos> depois de forçar mais de um milhão de usuários a declarar ele, ele como um herói, né, nas suas suas páginas, né, seus profiles. E aí ele explicou que ele fez isso acidentalmente, né, ele tinha criado ali um, uma ferramenta que fizesse isso e, né, uh, virou um, um orb. né.
2: Sim, é, até um convincente monstro, né? a
0: história dele, né. É,
2: mas ele, mas é culpado, né.
0: Claro, claro. Tanto que ele não, a mesma história, ele não pode chegar perto de computador por um tempo, aquelas, aquelas
2: bobagens. Não, mas não é muito né? tempo não, né? Tava vendo aqui é. que não, não vai ser por muito tempo. Um, um ano,
1: parece, né? Parece que é um ano. Isso me lembra o caso do do primeiro vírus da internet, né, de 88 lá, o... É, o Morris, que, né? A mesma coisa, um né? Morris. Foi a mesma coisa, o cara fez uma, um negócio, foi uma prova de conceito... Por um, por um erro de programação, o negócio se espalhou mais do que ele gostaria. Começou a reinfectar infectar máquinas. Né? Ele tinha um parte do código lá, tinha um IF lá. Se a máquina tivesse infectada, ele não infectava de novo. Mas não funcionou o negócio. E aí ele simplesmente parou a metade da internet da época. E aí foi preso por causa disso também. Né? Foi mais ou menos a mesma coisa. O cara programou um negócio para ter uma, uma propagação menor do que ele esperava. Esperaria que ela tivesse e aí, por conta disso, MySpace teve que desligar os computadores lá e forçou, é por, por conta aí do negócio. Né? É.
0: Ah, o, Interessante. O Orm do Morris foi o que motivou a criação do, do cert, né?
1: Do cert, é. Do. É. Do, do Canard Map, né? né? Uhum. Exatamente. Uhum. Primeiro CERT. Ah, exatamente. É, é Muito isso. bem, é isso. É interessante. interessante a história conceito, do
0: rapaz, né, de, de você criar um software que, que você perde é. controle. Né, ele, né?
1: Uhum. É. a história do médico-monstro, né? Assim, levada para né? o cara cria o a minha criação se vira contra o criador, né? É.
0: Clássica é literatura não, não, aí. Não, não, é, não, mas isso não é associado. o Médico Monstro.
1: Isso é o, é o Frankenstein. <risos> é médico Monstro é aquele cara que vira mon, que, que toma um negócio lá e vira, vira monstro. E vira... Jack and
2: Hyde. Isso, é, Jack and Hyde. Isso. Esse é que
1: é o Médico Monstro, né? É verdade. É, então, a Quer dizer, assim, assim um Médico criando um monstro. Né? É, exatamente. É. Tipo Frankenstein, essas coisas assim. é. Clássicos da literatura aí. Literatura, com o quê? Uma versão. <risos> Não, clássicos da literatura universal aí, né? Sei lá. Ele, é, aí agora com a versão digital.
2: Versão 2.0, tá bom.
1: Exatamente. mas eu que estou de ressaca <risos> eu estou com
2: sono, meu caso é diferente <risos> e o
0: Nelson ninguém sabe o que aconteceu
2: <risos> é o Windows Vista
0: ele... É, deve ser isso. Que são as consequências boca, de
2: ele. usar o Windows Vista é.
0: bom é... e o PC Phone Pisfon. Pisfon, Pisfon. é a ferramenta que o Luiz está utilizando na China quando ele quer falar com a família,
2: <risos> gravar um ou, podcast, um, gravar um
0: podcast, etc. E ele tem que passar, né? Como é um país censurado, né? E ele quer exercer a liberdade de expressão dele, então ele tem essa ferramenta que ele pode utilizar para passar aí o, o, o grande faro.
2: Para acessar o Wikipedia, por exemplo. Acessar o Wikipedia, uhum. né? O, o não
0: pode, né? Que são, o não são, pode, que é exatamente. Muita informação proibidos. importante ali. É.
2: Não, é sério, eu tô, tô dando. Eu tenho uns problemas engraçados de DNS aqui em Taiwan. E eu descobri que, com a informação do Ronaldo, eu estou atrás de uma das redes mais bloqueadas do mundo, que é a highnet.net.
1: Então, estou ah, atrás
2: de coisas Você em, não pode.
1: Aqui. Você não pode mudar o seu DNS para um outro?
2: Posso, claro. Posso. Não, assim, Não sei se eles não, estão bloqueando dizer... alguma coisa, mas eu não sei É, entender. o que eu queria dizer é
1: se isso resolve o problema. Assim. Se você puder, você pode, claro, mas assim, se isso minimiza ou dá alguma diferença se você mudar. De se que o seu DNS se resolver é um DNS fora do. Da não, mas China, aqui ou... é
2: sacanagem do. O sacanagem, deve estar. Eles devem estar. Não devem ter uma segurança muito boa, é o próprio provedor, não é um problema do, do país entre si. Na China é totalmente ah. diferente Na China que eles usam zon... O DNS de propósito
1: uhum.
2: E daí devem bloquear Mas Thor resolveu o problema pra mim. Então, lá Aqui uhum. tá sem Thor, mas Acho que não sei se é o hotel, não sei o que que é Tem bloqueio de Por isso que eu não consigo pegar o meu e-mail Tem bloqueio de uhum. De pop seguro Imap seguro Tem que ser tudo claro Então eu não vejo o e-mail, uhum. é mais fácil
1: Entendi. Uhum. É. Mas vocês estavam comentando. Mas você pode usar o É,
2: posso usar, né? Mas, mas, não, não. mas é um problema
1: de porta ou é um problema de protocolo? Luiz? Porta. Você, de porta. Por, se você porta. mudar de porta, provavelmente resolve. Se você botar o POP3 seguro, por exemplo, na porta 999, por exemplo, será que não resolve? Ou numa mas porta é onde, ou tá. é onde tá?
2: 999. Ah? Tá na 999.
1: Tô comendo a mil. Chute, hein, tá. rapaz? Não, tá
2: na 995, eu acho. É, não,
1: 995. É. Digo, mudar é, de a cara, gente tá pra pa... ver se... Não, ele... mas o... Escuta, não
0: quero, Eu não quero atrapalhar o papo de vocês, a gente pode voltar do, ah, é. do
2: podcast. Tá bom, tá bom. É,
0: quando a gente estava offline, vocês né, estavam explicando a diferença do Thor com o Pissifon, né, que parece que ele, uhum. é, diferente do Thor, ele não é pra anonimidade, é isso, né?
1: é é isso, ele, ele foi concebido para que as pessoas utilizem, acessem sites que nos países que elas estão está proibido, mas no, não de forma anônima né? esse, esse serviço é, existe um usuário, uma senha que você que você passa para o servidor form, e como é que ele funciona basicamente? ele é um proxy então o tráfego 443 por default sai da, 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 da máquina cliente que está atrás de um país com bloqueio, com censura e aí vai para um servidor que está fora desse país e esse servidor faz a conexão pra, que você quer e devolve para você o tráfego pela porta 443. Então, a ideia dele não é ser anônimo, é, é simplesmente tentar... Permitir que você é,
2: exerça a sua liberdade virtual, é isso?
1: É, então, ele, ele, então eles falam claramente lá que os provedores do serviço, é, se quiserem, podem ter acesso à informação que está trafegando ali. Então não use para coisas... É, Ilícitas, né? use simplesmente para ter acesso a coisas que o país onde você está é, resolveu proibir. Mas então a diferença o, básica
2: o, do Tor para o, faro, pro, pro o faro não é vai isso. Como é que é? É
0: porque o, é, o, ele. Diga. Não, então, é... O Faro não vai bloquear. Não vai bloquear os servidores do Pisiforme que eles estão fora. É, mas é porque
1: é, pode estar em qualquer lugar, né? não está num endereço é, é, específico ele vai estar tá em endereços que eles vão negociar. É como se fosse um peer-to-peer, -peer. É, não, é não é um endereço é, entendi, entendi. fixo, né?
0: Fixo. É, mas é
1: que ele chama de servidores, porque esses caras que estão em países que os direitos civis em tese são respeitados, eles vão fornecer acesso para aqueles caras que estão que atrás de um, de um faro, como por exemplo o faro da China. Então, não é um, não é um, eles vão negociar, saber onde é que está, e aí vão se conectar. Aí vão usar a porta 443 para fazer o, por default, né? Ele fala que se você quiser, se a porta 443 for bloqueada no país, você pode usar uma outra porta, e aí as pessoas que estão fornecendo serviço é, também poderiam oferecer sim, outras portas para tentar não evitar que, que, que o bloqueio dessa porta é, acabe com o serviço, né? Então, é Mas tipo a um ideia, é bem, clara, a o ideia o é bem clara, a ideia é bem
2: Exit Node, é isso?
1: É, porque o ele trabalha em camadas, ou seja, o seu tráfego pode passar por vários servidores. Nesse caso aí, você vai se comunicar direto com um servidor que está no mesmo país ou na mesma rede que o do site o site que, que, que você quer você acessar, quer acessar sim. é e aí ele vai vai direto para você. Então ele tem um único passo diferente do Tor que está trabalhando em várias camadas aí até chegar no tá, destino. Mas o Tor
2: você não escolhe, é o Tor você não tem o controle por onde você vai estar tá saindo. É isso que eu quis não.
1: dizer. Não, 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 não tem o um controle. Nesse aí provavelmente o controle está baseado no no destino, né? Ou seja, ó, eu tenho acesso a esse site, então você pode vir para cá. Uhum. A ideia é mais ou menos essa daí. Então Legal. tem toda uma RFC lá, tem todo um procedimento para como é que o negócio funciona Pareceu apareceu bem interessante. E ele é mais rápido do que o Tor porque ele passa por um único ponto. Diferente do Tor que ele pa pode passar por vários servidores no meio do caminho aí. Uhum. Então ele pretende uhum. ser mais rápido que o Tor
2: Certo.
0: Certo. Tá bom. É isso. Certo. E o. Ok. Bom, o próximo aqui é OSVDB. É um banco de dados, independente, open source. Criado por e para a comunidade, nosso uhum. é prover uh, informação técnica detalhada, atual, correta, não sei o que é, uhum.
2: Onde é que tá isso?
0: Tá na é página principal deles, lá em cima
2: uh, okay. um... Ah, eu não sei o que quer dizer. Um, pai, você também não
0: sabe? Oh, que bom. Não. Que ótimo, né? Que bom. É Fico escuro. mais feliz pelo, pelo menos você que fala inglês fluente, você não sabe, então não tô tão mal.
2: Ah, <risos> uh, é imparcial. É uma palavra difícil. Imparcial. Que imparcial.
0: Imparcial, legal. Uh, e é um, um banco de dados de vulnerabilidades. É isso, né? Uhum. Isso.
1: É. Open source legal, vulnerability database. A maior parte das pessoas procura isso no, no Packet Store, né, procura no, naquele serviço da Secunia também, que é muito utilizado. Ah, esse cara tem um negócio legal que eu vi aqui, que ele tem um plugin para Firefox, Mozilla e, e um tal de Bionex, é, que é um, um baseado no Netscape também, é um, um, um browser baseado no Netscape, já, acho que já está até, ah, tá até desatualizado, ele nem está sendo atualizado mais. Mas enfim, ele tem lá, você pode colocar do lado e você fazer uma busca por vulnerabilidade direto nele, naquela barrinha que tem do lado de buscas lá do, ah, legal. do Firefox. Então você vai lá e procura, ah, procura tá, tá, pela vulnerabilidade tá. que você está interessado e já te lista dentro do negócio. É bem, isso aí é bem legal. Você não precisa entrar no site para fazer a busca. Né? Você já vai já dar um search ali do lado e, e faz para você. Eu achei isso aí bem interessante. Vamos ver se essa. Está se, sendo atualizado diariamente eu tenho acompanhado aí né então o pessoal está investindo nesse camarada aí vamos ver mas se é pega porque é mais ou menos novo é, assim eu mas eu fiquei sabendo dele há pouco tempo né vamos ver se vai se ele vai continuar sendo tocado aí parece que é um serviço bem interessante bem bem rápido né de botar a vulnerabilidade lá é, e, e aí é bom ter mais de um né porque tem o da, da Secunia lá que o pessoal usa bastante mas é da Secunia né Quer dizer, ela usa para os interesses dela e aí ah, e a é... não
2: é só de coisa open não é... não é isso é... open source não é isso
1: é é, é, é isso
2: é, lembrando que tem aquele tem aquele outro que é o wireless é isso WirelessCV
1: que é só e de tipo wireless, A mesma né?
2: coisa, só de wireless. Só que esse já é mais. O uhum. DNS não funciona. Que
1: ótimo. <risos> Muito bem. Mas achei legal isso aí. Vale a pena dar uma olhada, porque tem. Quanto mais opções tiver, melhor. Né? Que vai que um que sai do ar, um não coloca uma vulnerabilidade por questões aí. Já que a Secune é uma empresa, né? E faz trabalhos é, de vulnerabilidade. Enfim, de repente ele pode ter algum. De repente esse aí que é o imparcial né, Deles aí, pode ter alguma coisa a ver Com outros serviços são fornecidos Para algumas empresas aí uhum. Então, pode ser que Seja um caminho legal Vamos acompanhar
0: certo. Muito bem tá, E Finalmente, a última notícia de hoje Como utilizar CSRF para atacar Mobile phones Que é o Cross-Site Request Forgery como é que faz, hein,
1: Nelson? <risos> Não, o que o cara está falando aqui é o seguinte, que, que, o, que o, aqueles sites que existem das operadoras de telefonia, para que as pessoas mandem, mandem SMS pelo site, né? A pessoa entra lá, dá o número do telefone que, para que, a qual ela quer mandar a mensagem, e é, põe a mensagem, dá ok, e aquilo é enviado. Então, tá falando aqui que esse cara diz é de... de Hello?
2: Não, eu estou aqui. Alô, né? tá vindo? Ah, Fala de bom, novo. Alô. Vamos lá, você não caiu, não. não.
1: Vamos lá. Eu não caí, não. Ah. É, ele está falando aqui que o provedor. É, ele, você é um cara de Israel, né? Está falando aqui que o provedor, que ele está dando como exemplo, aqui limita o envio de 20 mensagens por dia. Mas que ele percebeu que outros provedores aí que, que permitem que você, via web, mande as mensagens, os SMS, não tem essa limitação. Então ele pode usar esse ataque. Né, Cross-site Request Forge para fazer denial of service, ficar mandando milhares de SMS para um aparelho telefônico e esse cara não conseguiu usar o aparelho por conta da chegada de SMS. Né. Eu fiz um teste é, com algumas operadoras aqui, todas elas é, permitem enviar quantidades é, ilimitadas de SMS por dia. E para os testes que eu fiz aqui, realmente os aparelhos eles ficam. Difícil de serem utilizados pela quantidade de, de mensagens chegando aí o tempo inteiro. Mas depende muito do aparelho também. Alguns aparelhos você consegue sair da tela de SMS, você ficar recebendo só um apitinho que chegou um SMS. Mas você consegue trabalhar sem maiores problemas. Mas dependendo do aparelho, realmente ele, você não consegue fazer nada, porque ele fica o tempo inteiro jogando uma mensagem na tela de que chegou uma Sim. mensagem nova. Então isso aí varia de operadora, varia também de aparelho, para esse site ser efetivo ou não, né? Mas não, é uma uma pode coisa...
2: não ser um denial of Service, mas enche o saco, é esse que é o negócio?
1: Enche o saco, é. É. Imagina você numa reunião, né? E aí fica tudo adaptando lá, lá o negócio. Aí você tá querendo. Você não quer desligar, você pode receber um SMS importante. E você só vai ver que não vai interromper a reunião é... efetivamente, né? Mas de qualquer forma, aquele troço apitando o tempo inteiro ali pode realmente atrapalhar. É... Enfim, tá numa palestra, né? Pode ter alguma situação que aquilo ali incomoda. Quando você está é, tentando fazer o... três
2: televisões ao mesmo tempo, né? Uhum,
1: Transmitir é, o
2: negócio é. do laptop, né, Nelson? Quando você faz um auto no Service no seu telefone.
1: Também tem esse problema. É. Mas esse negócio do Enal Service é, Eu te chamo um tempo atrás um pessoal falando de. A gente já tá comentou isso já, né? Do, do, do pessoal mandar tentar se conectar via Bluetooth e deixa o aparelho inutilizado, né? Alguns, alguns modelos realmente ficam. É mesmo, mas mesmo a mesma ideia. Você fica tentando fazer é, fazer parear né, o, celular, o celular e aí ele fica toda hora aparecendo a tela de você deseja sim ou não, aí você fica dando não, 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 e a tela fica voltando o tempo inteiro. Uhum. Alguns aparelhos já estão se prevenindo contra isso, da mesma maneira que alguns se previnem contra recebimento de SMS por tempo indeterminado, é, sem, sem intervalo. Né? Uhum. Funciona sim, bem. bem.
2: Aí no Brasil tem é, muito é isso, tá. spam de SMS ou não?
1: Não, não tem não. Não, não tem. O que tem, tem é impressionante,
2: o que tem, cara, o quanto tem. Você compra um chip e é? assim, daqui a pouco você já começa, vai desde a da própria operadora até, uhum. tipo, ligue pra esse número e etc e tal.
1: O, o que tem muito é phishing. Uhum. Assim, spam convencional não tem, mas tem muito phishing do cara mandar, você ganhou um... Uhum. Assim, muito o que eu digo é ah, assim, é o que tem, só o que tem, né, não é uma coisa que acontece o tempo inteiro, mas é o, se existe algum tipo de spam, tá mais na não, linha tem... do phishing.
0: Não, é. mas tem spam sim, Nelson, eu já recebi é. e vem, vem da operadora. Vou
1: ah não, da operadora que é ela, eu vem é, mesmo,
0: é. é, mas assim, eu já recebi ofertas de coisas que não eram coisas da operadora, entendeu? Uhum, tá
1: mas é muito mas pouco ainda é, então, tá? é muito pouco, é, não é uma coisa muito comum não
2: uhum.
1: nesse, nesse aspecto engraçado né? nesse aspecto o phishing já passou à frente do spam tradicional no, no caso <risos> é sempre é é, mas é um... é. eles estão mais, mais up to date com a tecnologia do que os próprios spammers tra tradicionais é.
0: Uhum. que é aquele golpezinho do você ganhou alguma coisa, geralmente é um carro Aí, uhum. né, as, as poucas vezes que eu vi mas foram umas quatro vezes era sempre um pra re, você retornar no número em Fortaleza uhum. e uhum. lá provavelmente alguém fazer aquele velho golpe de pra você retirar o carro você tem que depositar algum dinheiro em algum lugar né, uhum.
1: Aquela, é. né? às vezes os caras golpe. pedem pra você comprar chip, chip pré-pago é né é um, é um convênio com a operadora tal você compra tanto chips pré-pago envia pro lugar tal e aí os caras você recebe o prêmio menos ativa
2: ele com o seu documento daí eles usam isso, isso para fazer coisas ilícitas Exato. é isso
1: exatamente. é exatamente essa é a ideia certo exatamente essa ideia. muito Sério, bem
2: então
0: acabaram as certo. notícias tem mais alguma vinheta nova na manga aí ou
2: tem, tem deve ter alguma coisa
0: então essa é a hora
2: <laughs> I shot the
1: sheriff Do I have to say security podcast Or do I have to say I shot the... So I'm listening You're listening to I shot the sheriff Okay
0: Hi, this is Manuel Goldstein and you're listening to me shoot. No, no, you totally screwed me up here. Bom, e vamos comentar agora sobre o Vista.
2: Windows Vista, e...
0: O sistema operacional preferido, né? Antigamente o Nelson Murilo era um defensor Do open source, do Linux, mas depois que ele conheceu o Windows Vista, né, ele mudou sua opinião. E ele adora o Windows 98. E. isso. E é. agora ele gosta do, do Windows Millennium. Né? <risos> <risos> mas Será enfim, que, então o Vista ah... é o um novo Millennium?
2: Que não vai pegar mesmo?
0: É, o, o que é. É, ele pensando isso, de
1: essa...
0: É mesmo, o novo bico, né? <risos> é. Mas, vamos ah, lá. mas o ah, mas o fato é que o Millennium não pegou porque a, acho que a própria Microsoft não tinha muito interesse nele né agora o Vista não tem jeito né? que na época do Millennium você já tinha o Windows 2000 já tinha essa outra linha né uhum. para onde eles uhum. estavam indo né que ia resultar no XP né sim uh... mas enfim o... a notícia aqui fala o seguinte que uh... Que a Microsoft enfatizou muito em relação ao vista são as melhorias em segurança, né? Isso é verdade, agora a gente nota que tem diversas melhorias, só que uh, as reclamações, né? A usabilidade diminuiu, né? Uh, o usuário comum reclama que toda hora que precisa fazer alguma coisa né, você tem que ficar confirmando, etc. E uh, o que fala aqui na matéria é assim, você não se sente. Uh, Motivado a trocar o seu XP estável E menos seguro Em teoria Pelo vista mais seguro quer dizer, O que o cara está querendo discutir aqui O que a gente está comentando É que segurança não é algo Que vende né? As pessoas aparentemente Não, não se motivam a, a mudar O sistema operacional Só porque ele é mais seguro que o outro Dá os hábitos
2: sim mas segurança é... Uhum. Bom, em qualquer coisa, né? Você tenta vender segurança de alguma maneira ou de outra, tem em, ainda há uma certa dificuldade nisso.
1: É, o, que eu, o, que eu, o que eu notei foi o seguinte, quer dizer, segurança é, realmente é um ponto é, forte do Windows Vista, né? Mas o, outras coisas também, quer dizer, ele é um pouco mais pesado, ele exige mais hardware para funcionar, ele, ele faz uma indexação o tempo inteiro, né? ele, ele usa muito disco o tempo inteiro. Então, tem alguns aspectos secundários aí, que eu não sei até que ponto que as pessoas têm reclamado por conta só da, da questão da segurança, ou também por outros motivos aí é, associados. Mas assim, como é, eu, eu, eu troquei um notebook agora e o notebook veio com Windows Vista, eu aproveitei para fazer uns testes com ele e realmente é, é difícil você usar ele o tempo que o tempo inteiro está fazendo pergunta para você você realmente quer fazer isso você realmente quer fazer aquilo e o que a gente conhece de usuário mesmo que o usuário se acostume com esse tipo de coisa é que o usuário vai dar sempre para tudo como ele tem feito desde que ele desde que ele começou a usar o computador né uhum. o usuário não, não lê o que está escrito não está preocupado com o que pode acontecer não, e e vai dar não assim não
2: sabe, né? Não é nem questão de não estar tá preocupado, é, às vezes é, a pessoa vezes não
1: sabe. É, o que tá não entende, né? Por exemplo, a configuração... Para você configurar um IP estático no Windows Vista, é uma novela. É uma novela. <risos> <risos> Por, quê? Por quê? Porque ele foi feito para o cara ligar e pegar um DHCP na rede. Uhum. Para você conseguir botar um IP estático, é uma coisa realmente complicada. Né? E aí é, não somente isso, mas você usar IP, botar o IP estático, botar um DNS que você quer colocar, tudo isso é um parto. Você tem que entrar em várias telas, subníveis de tela, né? procurar é, onde é que está isso dentro de propriedades, vai procurando. É realmente uma coisa complicada. Então, talvez para o usuário mais leigo, assim, o que pega realmente é a questão daquele monte de pergunta que ele faz o tempo inteiro. Um monte de pergunta para qualquer coisa. Para acessar um site, para instalar alguma coisa. É, a princípio que não tenha, não tenha grandes problemas porque ele tem que levar privilégio para poder instalar e aí ele tem que perguntar então para tudo ele, ele, ele tem que perguntar agora para o usuário é, mediano aí, que já quer fazer alguma coisinha um pouco mais sofisticada dá um, realmente dá trabalho porque é, não é intuitivo né? eu, não, pelo menos não me pareceu intuitivo as telas não são intuitivas e, e aí realmente é complicado mas, então, mas voltando à questão da segurança que eu acho que é mais mais importante aí é, eu acho que assim, é, tudo bem que tem lá, o, é, o, que ele tá, o que eu acho que a máquina está fazendo é se eximindo né, de muitos problemas. Porque ela fala, bom, eu perguntei se você queria instalar, né, eu estou dando uma, uma chance de você não instalar as porcarias na sua máquina. Se você quer instalar, eu não posso fazer nada porque o computador é seu. Mas pelo menos eu estou dizendo para você que aquilo ali pode causar algum dano no seu computador.
2: Só que daí pergunta para todos. É,
1: eu né? acho que... <risos> É, é, pergunta para tudo, quer dizer, aí realmente pô, se você pergunta o tempo inteiro a resposta vai ser sempre sim, né o cara não vai ficar perguntando, ah, nesse caso aqui será que eu devo instalar ou não vai estar tá no meio de uma atividade, ele vai ficar toda hora lendo o que está escrito lá, aquele monte de coisa, coisa que às vezes ele não tem conhecimento para julgar se aquilo é certo ou não é certo, então realmente a, a usabilidade Alô? Opa! Opa! O Real começou a falar
2: mal do
0: vídeo. Aí, 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 eu acho que os aí. sistemas operacionais estão ficando mais, mais inteligentes,
2: né? É. senão eu não falam é, mais tá mal da Apple. Voltei? Não. Mac ou X, ótimo Voltou.
1: Voltou, voltou. Voltou. Mas o, o que eu tava dizendo é que o, é que eu já vi usuários é, pedirem para tirar o Vista da máquina e voltar com o XP, porque eles não, não se adaptaram ao, ao sistema operacional isso aí eu já vi acontecer mais de uma vez. Eu
2: totalmente. E, e já vi máquinas,
1: nisso. é, e já vi máquinas que a performance duplicou com a troca do sistema operacional. Trocou do, do Vista para o XP, a máquina deu um pulo de performance absurdo, assim. Então, é, realmente é uma coisa a se pensar. Se o Vista, a gente estava conversando isso, né? Se o Vista não vai ser o próximo Windows milênio da vida aí, né? A gente acredita só que não, não vai né? O investimento de na... é hardware novo, é... como é o caso que
2: você falou, tá vindo é. com vista já. Mas eu é. posso confessar uhum. que eu já pensei duas vezes antes de comprar um computador novo, porque ele vem uhum. com vista.
1: É. E, e essa máquina. Ah, e outro detalhe: esse, esse notebook que eu tô agora, ele tem, ele tem TPM, né? Então, Mas só que não vem habilitado por default. É aquela coisa que a gente discutiu antes. Será que vai vir habilitado por default? Será que as pessoas vão habilitar por. Por, por, é, por conta própria, será que elas vão achar que é importante habilitar o TPM nas máquinas? Então o TPM está me parecendo também que é aquelas soluções que vão que não vão acontecer, né? Que vão vão estar tá disponível, mas que por questões de usabilidade ninguém vai vai querer instalar.
2: O computador que com é o TPM. Isso é muita evolução, é. para o meu. Não, porque, é,
0: assim você é, é, pode ajudar a relembrar os ouvintes e a mim também o que é o TPM eu lembro que é uma feature TPM. de hardware tal, é. é uma feature é uma que o computador funciona
2: quando ele quer depende do humor ele
0: dele, reclama de tudo exatamente
1: não, ele, ele ele sempre quer ele sempre quer discutir a relação você na, assim, na, é, na hora que você quer mas, ler o jornal na hora que você na hora que você Sim. na hora que você, estarão, News, hora que né? você vem com uma nova feature na hora que você vem com uma feature nova ele quer rediscutir a relação entendeu? Certo. é mais ou menos assim Não, é, posso, é. é, é <risos> Trusted, Trusted Platform Modules é, TPM significa Trusted Platform Modules é um, é um recurso que se você instala um, novo, um dispositivo de hardware novo, alguma coisa é, relacionada com hardware, o sistema detecta que houve uma mudança e aí ele é, te pergunta se aquilo realmente... É, se, tá, tá, se você sabe que aquilo foi instalado, se você realmente quer usar aquela, aquela, aquele novo hardware. E, e, e em alguns casos ele, dependendo do que você configurar Ele bloqueia o uso de novo hardware no equipamento E você não pode instalar nada, nem, retirar, nem modificar nada A memória, enfim Você define lá os níveis de coisas que você quer E você pode ficar gerenciando esse tipo de coisa você, Mas ele, te, ele o que ele faz basicamente é detectar que houve, que houve uma mudança No hardware em relação à última vez que você botou a máquina
0: Por exemplo hum, Mas aqui esse é de nível de hardware... Por exemplo, USB, ele Ah, você,
1: você define, você define, é, é você define é, memória, HD, é, placa de rede, dispositivo biométrico, e aí uhum. inclusive, inclusive hot swaps, né? O, como no caso, por uhum. exemplo, de Firewire, USB e coisas do tipo. Mas você claro. pode dizer para ele o que você quer e o que você não quer, né? Qual é o tipo de dispositivo que você quer e o que você não quer. O, 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 no caso do, do USB é bom porque tem alguns é, chupa-cabra de teclado, né, que uhum. usam que usam USB, por exemplo. Então isso aí seria uma uhum. coisa legal de detectar. Mas você você diz para ele quais tipos de dispositivos que você quer monitorar, por exemplo. Alguns têm essa funcionalidade. Legal. Alguma
0: coisa aí, Luiz, sobre o visto?
2: que a única vez que eu tentei usar Eu desinstalei e coloquei o Linux
0: Não, 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 tudo bem <risos> Mas em relação a esse assunto De que é, O fato dele ser anunciado Como mais seguro, etc Não está ajudando Nas vendas né?
2: Eu acho que não, acho que não eu acho que, entre aspas, não importa, né? Eu acho que ele tá forçando os usuários, como é o caso do Nelson, o cara compra um computador novo, vem com vista e...
0: Uhum. Não, claro, mas assim, até, até o que tá nessa matéria aqui fala isso, a percepção dos usuários que segurança é algo inerente, né? É algo que é obrigação ter. Então, ficar falando, olha, agora está bem mais seguro, compre logo, no, isso não, não cola,
2: né? É, não cola, isso não ponto é aquilo que eu tô tava falando antes, né? Num... Segurança, até esse... a... A segurança ainda não é um ponto, não é um ponto forte de venda. Mesmo quando você está vendendo segurança de uma maneira ou outra, o cara ele vai, ele não quer mais trabalho. Ele quer alguma, muitas vezes o usuário ele quer sossego, entendeu? Ele quer um negócio que... que fale que ele não precisa de segurança, que o que ele tem tá bom. É isso que o cara quer. Ou ele quer ignorar o lance da segurança?
1: É até porque esse discurso de que agora está mais seguro não é novo, né? A Microsoft vem com esse, seguro, esse discurso desde, se eu não me engano, desde 2000, né? Sim, mas acho que está mais, mais
2: forte
1: isso. agora. É, está é, mais forte, mas assim, está é, mais forte talvez até por causa da credibilidade, né? Tem que enfatizar, porque uhum. é, como esse discurso já vem acontecendo ao longo dos anos e, e não se percebe, não tem se percebido até então, pode ser que isso mude com vista, mas não tem se percebido até então que realmente a segurança a segurança evoluiu de maneira é, perceptível aí. É, o usuário também fala pô mas de novo esse papo de segurança né quer dizer eu quero é um sistema que eu consiga usar a segurança é, para mim deveria estar tá vindo no pacote né uhum. assim como você compra qualquer coisa você acha que a segurança tá junto quando você é, qualquer coisa que você faz você vai para o cinema vai para o shopping você vai estaciona o carro no estacionamento do shopping você acha que ele, o seu carro tá seguro você você não tem que ficar perguntando pro cara Vem cá, mas o funcionamento aqui realmente é seguro né eu tô pagando mas então você É mais ou menos assim né você compra uns negócios achando você compra um brinquedo pro moleque achando que o negócio é seguro né você não tá ah, preocupado e... com um recal que vai nessa tua VGT analogia VGT.
0: Essa tua hum. analogia do estacionamento, a, o que a Microsoft faz é, ó, agora você tem que pagar, e ver de você pagar 5 reais, você vai pagar 8 reais pelo estacionamento, porque agora ele está mais seguro do que antes.
2: <risos> bom, mas não é, é isso é o mundo inteiro que faz isso em qualquer mercado também, né?
0: Não, é. bom, não. Mas é. Você tem que pagar por uma coisa que antes você dizia que estava seguro, né? Sim, mas, mas o XP estava seguro.
1: É. porque agora ela está segura para so a criança usar. É. agora eu vou pagar, em vez de pagar 100 doses, eu vou pagar 150 dólares, porque a Barbie agora vem com o mecanismo anti -estrangulamento. Se você, né, se a criança engolir o um, um sapato da Barbie, ele vai apitar, vai avisar, vai ligar para o número, né, Vai vir já os paramédicos. A criança não vai, a criança não vai morrer. É uma coisa mais é uma coisa estranha, né, quer dizer, você já compra achando que o negócio tem uma segurança foi testado, alguém aprovou, alguém. Né? É, analogia é uma coisa complicada, né? Porque gente assim, está comparando coisas diferentes, né? Mas assim, na visão do usuário, ele está comprando um produto como ele compra vários, como ele compra qualquer coisa. Então, é. o, o usuário simplifica as coisas, né? Então, é, e ele come, como ele está comprando, ele que paga. Então, a, a gente tem que a gente tem que tornar as coisas mais próximas do que ele consiga perceber, né? É, Já o que ele que compra.
0: É o o pro, problema pro, pro não tivesse exatamente. usuário, tá tudo certo.
2: <risos> se usabilidade exatamente. não fosse uma, uma questão importante, né? Mais importante que segurança.
0: Ah, mas é, né?
2: Não, eu acho não, que é também.
0: É, é. É. é, com certeza é, né?
2: Não adianta nada se fazer um super é. seguro e.
1: E, e não dá para usar, né? É. Ou é difícil de usar?
2: Pra... Ou é mais complicado, é. né? É. Não, mas é, é, é,
1: mas é fácil fazer a segurança quando você não precisa que ninguém use, né? O difícil é você fazer a segurança quando alguém precisa usar, né? É, é então... É, se, nessa linha né? se, É, se para ninguém usar é mole fazer a segurança. É. Não, não pode usar, pronto. Tá super seguro, ninguém pode usar. Well. <risos> Vamos tocar não. a música, mas já estamos
0: andando em círculo aqui. <risos> Para várias
2: então... Vamos lá música da semana.
0: I've never been quite
1: E foi a música da é? semana. E qual é a música da semana?
2: A música da semana é I Love My Computer do. Do Bad ah, Religion, não é isso?
1: Bad Religion, isso aí.
2: E você escolheu que escolheu. Somos
1: usuários e adoramos nossos computadores.
2: E os ouvintes é. do podcast também.
1: Também, também. Exatamente. <risos>
0: Que comovente como <risos> isso. Né, Nós te adoramos, querido ouvinte. Nós temos 11 <risos> ouvintes agora, então. É, ouvinte. É. <risos> então, em homenagem aos 10 ou 11 ouvintes, as Top 10 Internet Security Trends for isso aí. 2007.
2: Esse, essa é a sua é, vida, 2007, vulnerabilidades, é, então,
0: é isso? Então, exatamente, é, retrospectiva, retrospectiva. 2007, vulgo inchação <risos> de linguiça.
2: Inchação de linguiça, é óbvio.
0: Então, segundo a Symantec e outros, né, estas são as dez maiores, que é treinos mesmo, é... Não é, 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 moda, moda, moda. É. Pode tendências, ser moda também, mas... Tendências, sobre tendências, né? tendências, tendências de segurança. Uhum. Tendências de segurança. Então, vazamento de dados. Aí Ele cita lá a TJX, lá os 45 milhões de, de cartões. Yeah. Vazamento de dados não é novidade, né? Inclusive, mas esse negócio da TJ
2: Maxx é... também, acho que tem muito muita coisa ainda que não foi dita, viu? Tipo, eu, o meu cartão foi trocado e eu nem sabia que eu tinha comprado coisas lá entendeu recebi um dia um, meu, um cartão novo falando, você recebeu um cartão novo por causa do, do lance da TJ Max você falou por causa da
0: TJ você entrou numa loja associada, sim, sei
2: sim, lá sim, sim,
0: sim, sim. Ah, sim literalmente era que... por causa disso Puxa. Hum. Puxa, os caras pegam pesado então. Sim, não, porque sim. às vezes o, o pessoal percebe que você passou num lugar que foi alvo de fraude hum. e manda trocar seu cartão, mas eles não falam onde foi. Não falam onde foi. É. Não, no meu caso foi. Não...
2: Falou que sim, é. que era por causa da TJ Maxx. Ah tá. Bom, então usou ela aí, como, 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 como. Como. expiatório. Sim, mas até aí né, devem ter trocado de uma porrada é. de gente.
0: Mas aí, mas aí pode, não poderia ser por causa das leis da Califórnia, que obrigam o cara a te dizer, né? É, é possível,
2: isso. totalmente possível. É, né? uhum. e totalmente
0: aqui no Brasil, possível.
1: ninguém conta o de que foi vazamento. <risos> é. Mas esse negócio uh, de, de vazamento de dados aí, teve aqueles milhares de notebooks, né, que vazaram aí durante o ano inteiro, que tá, ninguém chegou agora no virou notebook. moda
2: no Brasil também, né? Até no Brasil
1: teve um negócio desse, né? Um negócio hum, de... Hum. não sei onde é que foi que aconteceu um negócio desse aí. Na polícia, acho que foi na polícia do Rio. Foi é. na polícia
2: do
0: Rio. Na polícia do Rio, acho que a gente comentou, né? Não,
2: tava rolando um Rio. assunto, isso aí na <risos> CISP.br. É. é,
0: acho que a gente comentou num podcast aí, foi acho que de um oficial da polícia do Rio que perdeu um notebook e... Fizeram várias diligências nas favelas lá, pra ver se achava o notebook.
2: Ah, sim, vai e eu
0: achar. Que, Não, não tinha nada de importante lá, não, 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 é, mano, não imagina. É Precisa é.
2: recuperar.
0: <risos> Assistiu o filme?
2: Não, ainda não. não. Você não me mandou o DVD ainda?
0: Não tem DVD, Cacil.
2: Claro cara. que tem. Saiu é é Só pirata. <risos> então, serve...
0: Eu não Eu não sou, uh, <risos> como diria, você não indo... partidário desse tipo de atitude certo, então... antipatriótica.
2: Certo. Então quando saiu o filme, eu só vi o trailer no YouTube, pra falar a verdade. Parece ser bom o filme.
0: Uhum. Tem uma cena, os caras cara fizeram uma cena do filme usando Playmobil, com o, o áudio do filme.
2: <risos> <risos> e cenário
0: com é Playmobil. Ficou Puts, muito engraçado. falando nisso, me
2: mandaram outro dia, <risos> vocês assistiram o filme Seven? Sim. Os Sete Pecados Capitais, Sim, né? um filme, sim. 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 O Morgan uhum. Freeman e o Brad Pitt. Sim. Você é lembra aquele filme, aquele lance lá tal? Sim, Tem isso daí sim. feito com bonequinhos. É, é sensacional.
0: Putz, é. onde no YouTube também?
2: É, eu vi em um outro site aí, mas eu mando pra vocês depois.
0: Ah, manda, isso é, isso é ótimo. <risos> mas voltando ao assunto, né? Então, número um. Uh, vazamento de dados. Número 2, acabamos de falar, a introdução do Vista. Né? O Vista uhum. trouxe bastante discussão aí sobre segurança. Ok. Número 3, spam.
2: Uhum. Também nada Mas uma do... coisa nova. Uhum. Se esse ano. Eu vi um aumento de spam <risos> ultimamente. Será que porque as pessoas começaram a me ouvir? É, eu vi lugares, também. Eu vi...
1: O... Não, não. Teve um aumento de spam mesmo. Teve um aumento de spam para coisas. É. Final de ano? Diferente. Final. Pode ser. É Conta provável mais que Viagra sim. Viagra
2: no final do ano, é isso? Mas é, tá. realmente
1: aumentou muito o spam esses, esses tempos agora aí. A quantidade de, de spam bloqueado, eu tava vendo as estatísticas aí, aumentou absurdamente. Uhum. Acho que meio que duplicou, se não me engano. Já era grande, duplicar conseguir duplicar realmente é uma façanha.
2: Uhum. Os
1: lugares que eu monitoro. Tá,
2: ah, então spam no, sempre 4, na moda. No,
0: Sempre na moda, sempre uma Oi? tendência, né? sempre uma tendência, sempre. né? Exatamente. Número 4, a venda de kits de profissionais
1: de ataques, tipo o É, isso é mais ou menos novo, né? É? Uhum. A venda, pelo menos a venda, é, a, a notícia da venda, né não, não que os kits não seja novidade, né mas uhum. a, a, o anúncio das, da venda dos kits é que começou a aparecer, né? existe é, acho que foi, é, e, 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 é, e,
0: esse é, é uma boa esse é uma boa né? acho é. que esse é. realmente esse introdução do Vista faz sentido estar nessa lista aqui né
1: é. É, cinco, coisas phishing. que phishing a phishing também é uma coisa recente
0: é, phishing, phishing é acho que phishing em espanha é algo assim que você é, tem que aprender a conviver né isso aqui não
1: sempre vai não tem ter jeito. É. Uhum. Falando nisso, teve uma, uma notícia aí do. do vou aproveitar esse negócio do Fish. aquela notícia do, do que os caras estão chamando de main in the web, né?
0: browser the browser
1: que começou a, a. que isso aí podia ser uma tendência, né? Porque é, até então todo mundo fala, mas. É que nem cabeça de bacalhau, né? Todo mundo fala, mas ninguém vê. <risos> Mas, o, mas nesse, nesse caso aí, eu acho que está que começando, é, pelas medidas que os bancos estão tomando, está começando cada vez, a ficar cada vez mais comum esse tipo de ataque. Eu teve, teve uma discussão um tempo atrás, numa lista, acho que foi na, G, na GTS, que as pessoas não estavam entendendo muito como é que funcionava esse negócio. Gerou, um, um, gerou um, um, umas mensagens lá, e tal, até um pouco acaloradas em, em, em relação a isso, que as pessoas achavam que... Biometria, que certificado digital, resolvia esse tipo de ataque, né? E aí depois talvez o pessoal tenha percebido que não é bem o caso, que esse tipo de ataque bypassa essas tecnologias todas. aí uhum, Mas é. É, talvez tivesse esse é, phishing com essa evolução aí, talvez valesse a pena estar nessa lista aí.
2: É isso aí, saiu aonde? No blog da F Secure, né? Foi a F, -F Secure uhum. que falou não, alguma coisa foi disso. O foi, foi
1: o blog da F -Secure. Foi. Foi. É, não, sa saiu agora, né, porque já saíram em outros, noticiado em outros lugares, mas era uma coisa é, pouco divulgada ainda. Nova né? de conceito, saiu. né? É. Agora pode é, tá se tornando poucos, mainstream. Os ataques, exatamente.
2: Certo. Próximo.
0: Uh, exploração de marcas confiáveis.
2: Exploração de uh, marcas confiáveis. O que uh, significa isso?
0: Você mandou alguma coisa em nome de uma marca confiada. Em nome de, né? de uma
2: marca confiada.
0: É, isso, pelo menos no Brasil, não é novidade. Né?
1: É, não, não é. Mas o, teve aquele caso do banco da... Ah, não sei de onde era, da Índia. Sim, teve um banco isso, que estava hospedado um malware, né? Isso. Então pode ser uma, uma nessa linha, alguma coisa nessa linha também. Se aproveitar de uma de uma marca conhecida que todo mundo acessa e colocar um malware ali dentro ou um javascript malicioso, alguma coisa para que as pessoas você baixem acha,
0: gente, você acha que isso é, é, uma, é um tendência. pouco diferente
2: né? você acha não, não, é um pouco
1: diferente, mas eu digo assim você está explorando o fato daquela marca ser famosa e o pessoal entra lá com a... não,
2: mas qualquer, qual, é, qualquer site famoso, qualquer coisa é sempre um alvo para ataques, nesse caso foi um ataque, o que o negócio aqui está falando é você de uma maneira tentando enganar no num 7.1, enganar o usuário usando o nome de alguma coisa famosa. Não, entendi.
1: Né? É, não, eu entendi, mas eu digo assim, é, extrapolando um pouco essa possibilidade, o sim. fato de você, de, de um atacante, colocar um malware num sim. site conhecido, é, as pessoas já vão lá com mais... É, ma é, configurando, já vão com, confi confiando. Já confiando, no confiando lugar. sim, sim. Concordo, é, concordo. habilita JavaScript, habilita um monte de coisa que, de repente, não habilita em outros sites. Entendi. Então, é... Usar um pouco essa, essa questão da marca também para aproveitar para ataques maliciosos. Né? Uhum. Certo. Que também poderia estar incluído aí. Não tá, não estou dizendo que isso está aí, mas assim, era uma coisa que também poderia estar associada a esse tipo de, de ataque. Uhum.
0: Tá bom. Número 7, botes. Hum.
2: Yeah. É. Tendência também. Bot Isso daí aí totalmente, né? Uhum. Botnet, eu uhum. acho que até saiu o assunto lá na CispR, falando da mistura de. Falando de botnets, não foi? Até eu uhum. Cis, ah, citei aquele negócio do. Foi comentado na Turcom do ano passado: falar, colocar botnet dentro de Tori e por aí vai. Uhum. Acho que só vai piorar também.
1: Só vai piorar. É. É. Botinete pode ser tão complexa é. quanto o atacante queira, né? quanto o cara que está montando claro. queira. Pode botar criptografia, pode, botar, pode mudar, pode botar palavra que ele vai pesquisar em algum site para ativar botinete. Ou seja, o troço pode ficar tão complexo e difícil de ser identificado quanto o cara consiga pensar. Né? Claro. Então, realmente, é, um, é uma, uma coisa complicada. Diga, é. Bilho.
0: Número 8: plugins web.
2: Ele tá de saco cheio, já, ele já quer... Pff,
0: ah, é, ele mata. Web <risos> é. É, <risos> é, o o
2: 2.0, é. etc.
1: Eu acho que isso realmente... É isso tendência aí cresceu atual, bastante. Né? É. 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 Uma coisa que eu, que eu reparei também, é, associado com isso aí, é que alguns, alguns sites têm começado a divulgar é, codecs, para determinadas aplicações que, na verdade, são malwares. Não sei se vocês chegaram a perceber não, não, isso aí. Não, percebi. Não, né? Tipo assim, você vai num site e baixa um, um programa, um visualizador de qualquer coisa. Ah. Aí, na hora que você baixa o programa, o cara fala, ah, você tem que ter o codec XPTO para rodar esse negócio. Sim, sim, aí sim. o cara te manda para um site malicioso que você baixa um codec que, na verdade, é um trojan. É. Então, é Acho uma coisa mais ou menos nessa linha aí. De plug... Não, não é novo, mas é, é nessa, essa questão mesmo. do codec aí, é, essa questão do codec aí é uma coisa que eu tô percebendo que tá E, e pode extrapolar para codec, quer dizer, pra, desculpa pode extrapolar para plugin também, porque a forma como os plugins são instalados nos browsers, não tem assinatura, não tem nada, né? Então, é uma, é uma, é realmente, o cara fazer um plugin malicioso é mole. Porque não tem, não, não tem nenhuma assinatura, não tem verificação de nada. Né? O cara simplesmente constrói o negócio usando a API do browser e ele manda a bala. Não tem nenhuma, nenhuma verificação para garantir que aquele, que aquele cara não tem código malicioso ou é uma fonte confiável. Então, realmente, talvez seja uma, um, um caminho para a instalação de Maures, é plugins para web browsers. Aí.
2: Certo. Próxima. O Beli dormiu já.
1: Ah, é, <risos> moda, número 9... Nove...
2: Essa foi moda mesmo. Né? Uh, Vulnerabilidade a venda, o ABC por aí vai.
0: É, essa, essa foi moda mesmo. Essa né? aí acho que a gente número comentou dez? não faz muito tempo <risos> atrás.
2: Número 10. Segurança de virtu virtualização de máquinas
0: também se falou bastante. Ah, isso é aí, por causa do é.
2: Ah, isso não foi só em 2007 isso já vem rolando desde 2006 né? ah, mas
1: isso mas esse bom. ano realmente teve um, um boom desse negócio aí todo mundo falando que é. virtualização que a virtualização é, vai garantir a segurança um monte de, de empresa vendendo ou ou colocando à disposição aí negócio para virtualizar browser para virtualizar aplicação é, é, realmente o
0: Windows é. né você, uhum. você vai nas conferências de segurança a palavra que você mais escuta agora é
1: hypervisor hypervisor é. exatamente então, que, é, que é nada mais que você é que eu
0: escutava vi. algum tempo atrás né. é. <risos> exatamente
1: então realmente isso aí é uma tendência para é, tá, foi lista uma tendência tá muito assim. ruim, é. É, que não está tem, tem é. outra lista aqui das previsões mas isso, mas
0: fica isso aí no a gente fala um outro é. é, exatamente
2: Com a participação especial da mãe de Nã e do Robério Diogun
0: Isso, e Sim. aquele cara que falou que vai cair o um avião da Tan. Vocês viram aquele cara lá? Que, Não Que ele escrevia as cartas, mandava para Tan dizendo que o avião é, ia cair
2: Não, também o cara... Você
0: viu o... isso? A, ca... a carta apareceu no <risos> dia seguinte que caiu aquele avião de Congonhas, né o carimbo do, do cartório, né, com uma data de seis meses atrás, oh, com louco. a precisão de detalhes impressionante, assim, cara. Inclusive as mesmas palavras da notícia do, do, da nota de imprensa. Sério? Sabe? As mesmas palavras, do tipo: vão morrer, morreram, né, é, 178 passageiros e seis pessoas da tripulação técnica. Né, que é exatamente o termo que a tão usa aí depois de uns dias né, eles aumentaram a, a, o número de passageiros então mudou o número uhum. é, mas assim, o cara, o ca... aí o pessoal começou a analisar o site do cara né, uhum. e tinha situações que dava para ver assim o carimbo do cartório e ele datilografou em cima do carimbo, né? Quer dizer, ele ia lá no cartório, registrava qualquer coisa. Ah, entendi. E depois escrevia, né? Depois que o evento acontece, ele escrevia e dizia que tinha mandado pra todo mundo. Né? Ah. Tá. <risos> exatamente. Mas ele tinha dito que ia cair no um dia... avião aí no dia 28 de outubro, sei lá.
1: Tinha um monte de gente com medo de voar nesse dia. 20... É, acho que era isso mesmo, 20. 4, 20, acho que era 24,
0: né? Eu lembro que era uma segunda-feira. Eu precisava que alguém fosse pro Rio e ninguém queria ir. No, <risos> no serviço, é. eu Se
2: obrigou alguém hein?
0: É, <risos> é, Não lembro, não lembro. Eu acho que sim, cara. Eu acho que, é, acabou, acabou mudando a data Sacanagem. por outra razão, não por isso. É, é, mas no final não caiu avião nenhum, né? É. Não que você pessoa. saiba, né? Não que você tenha se informado. É, não com aquela precisão, que o cara falou que era um voo de Fortaleza, que ia cair na periferia de São Paulo, que não sei o que. Engraçado que ele dizia assim, que o voo sair às oito e pouco de Fortaleza, e ia cair em São Paulo às nove vinte, né? Aí o cara falou, olha, só se for um supersônico melhor do que o Concorde, porque teria que fazer 4 mil quilômetros por hora para chegar...
1: <risos> nem gosto <como> assim. confuso, <risos> nem <como> fuso, né? <risos> é. horário de. em alguns você botar, fuso de lá eu é fuso de
0: carro.
2: É. é. Acho que se procurar no é.
0: Google, você acha aí profecia, avião tan etc. Você acha assim, esse site é, Eu
2: achei, eu não sei porque. Eu, porque agora eu tô usando o Gmail, né? Já que não, não consigo ver o meu e-mail direito. Tô usando o Gmail. Não sei que mensagem que eu abri. Foi uhum. uma aí dessas que o. Eu... Que o Rodrigo mandou pra gente alguma coisa assim. Eu achei que um curso de pastor, cara. Interessante isso. Online.
0: Muito bem.
2: Muito bem? Muito,
0: muito bem. Isso bem. aí.
2: Então, então é isso.
1: Mas nós isso aí. Até a próxima.
2: Acabou. Acabou. É. Passou, tá vendo? É, tá aí, Já foi. Menos, né? um, menos Já foi. sofrimento pra você nesse domingo. E eu vou... Deu
0: 66 minutos
2: olha cara, <risos> é mais quase
0: é, pondo a música tudo vai dar
2: isso vai mesmo, <risos> exatamente isso <risos>